0: Je suis ravi d'accueillir Thomas Ostret au Café des Sports. Thomas gère avec brio sa vie perso, sa carrière professionnelle et ses exploits sportifs. Après une école de commerce, il touche à plusieurs branches du monde de l'entreprise, du marketing au développement commercial. En parallèle, Thomas s'entraîne avec assiduité pour devenir un athlète accompli. Il enchaîne les chronos et voyage partout sur la planète. Après avoir vaincu le Northman en 2018, Thomas se lance dans un nouveau défi fou, battre le record de l'Enduroman en 2022. Thomas est une personnalité ambitieuse et complète qui puise son équilibre dans le monde de l'entreprise et du sport. Salut Thomas Salut Simon bah, Merci de, pour ta présence au Café des Sports, je suis ravi de, de t'accueillir pour la petite histoire. On s'est connu il y a une dizaine, voire une vingtaine d'années au euh, moins. Euh, <rire> et ouais. on, a, on, s'est, on a suivi nos différents parcours respectifs. Euh, donc c'est cool de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Est-ce que pour, pr- pour commencer, tu pourrais te présenter rapidement et me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: Ouais, alors avec plaisir. Déjà, merci pour cette brève intro. Je ne sais pas si j'aurais pu mieux faire et mieux <rire> me définir. Euh, Thomas Austré, du coup, j'ai aujourd'hui 33 ans. Euh, comme tu l'as mentionné, aujourd'hui, ma vie s'articule autour de mon travail en entreprise, de, du sport, de mes amis et euh, de euh, des voyages que je peux faire aussi bien au travers de ma vie perso que de ma vie professionnelle. Mon, mon premier souvenir du sport il y en a un qui me vient en tête je sais pas si c'est parce que je me souviens réellement de ce moment ou est-ce que il y a des photos qui me permettent de m'en souvenir mais c'est un... Un après-midi auquel j'ai joué au rugby en fait avec mon frère euh, où on portait à l'époque le maillot de, de brief parce que mon, mon père nous en avait offert. Ils étaient bien évidemment largement trop grands parce que je devais avoir 5 ans et, et mon frère 9 ans et on avait des maillots double XL. Mais en tout cas on était, on était les plus heureux du monde avec un maillot et un ballon et je... c'est, c'est cette image qui me vient aujourd'hui en tête. Après il y en a bien évidemment beaucoup d'autres ouais. mais le premier c'est celui-là. Et du coup, le rugby est resté un sport euh, que tu affectionnes, que tu as que pratiqué Ouais, le, le rugby est, est pour moi un, un pilier euh, de ma vie aujourd'hui. Pourquoi Parce que euh, depuis mon plus jeune âge, je l'ai, je l'ai pratiqué. et bah, Tout ce qu'on entend sur le rugby a des valeurs euh, à, à, à promouvoir, qui sont louables au sein de l'entreprise ou dans la vie en général. Euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça a vraiment fonctionné pour moi. Euh, ça m'a permis de de me créer une une base solide, un, un mental pas à toute épreuve, mais de comprendre comment comment évoluer dans des moments faciles tout autant que difficiles, et dans un environnement dans lequel tu t'es, t'es jamais seul. Donc, ce savoir épaulé au sein d'une équipe de rugby, c'est c'est un sentiment que j'ai que j'ai énormément apprécié tout au long de, enfin, on va dire de. Du, du plus jeune âge à, à aujourd'hui et c'est quelque chose que je souhaite conserver et que j'ai tout mis en œuvre justement pour pour conserver donc euh, je suis aujourd'hui quelqu'un qui qui essaie de, de d'avoir euh, des des entre guillemets pour pouvoir me préparer de la meilleure des manières à, à cette challenge dans, qu'on va discuter un petit peu après mais euh, le rugby a a une force c'est que il te il te met en avant le fait que de t'entourer ou de donner te permettra de jamais avoir quelque chose en face de toi, ce qui peut potentiellement être un échec. Tu essaieras toujours de trouver une solution. Et si tu la trouves pas toi-même, il y aura forcément quelqu'un qui sera là pour t'aider. Et je trouve que c'est un, c'est un joli mantra, en fait.
0: Mmh. Non C'est sûr. Du coup, le, le côté collectif, c'est quelque chose qui, même dans ta pratique du sport aujourd'hui, qui peut être plus personnel, en fait, ta compagne, dont tu as besoin. Quoi.
1: En fait, le collectif, c'est c'est ce qu'il y a de plus beau. Enfin, à mon avis, l'homme reste un animal social. Et on n'est pas fait pour être seul. Et euh, malgré le fait que je pratique un sport individuel, qu'est le triathlon, euh, j'essaie au maximum de de garder ce collectif ou ce lien social pour pour ne pas s'enfermer, parce que c'est des c'est, c'est c'est quelque chose qui te permet de prendre jour après jour ou de d'aller au-delà des des échéances et de pas sentir entre guillemets le, le poids d'une épreuve que sur tes épaules mmh. parce que de le partager de le discuter, d'échanger euh, d'écouter, ça permet de de, 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 de de se préparer un de la meilleure des manières, par exemple euh, moi aujourd'hui j'ai, j'ai un coach qui m'accompagne euh, donc il prend une grosse partie de la pression de, de son côté parce que c'est je lui donne ma confiance et en, en retour il me, il me permet de me délester de l'organisation de l'entraînement de la planification, de la solidité de cet entraînement, est-ce qu'il va m'amener à la meilleure performance ou pas, c'est pas à moi de me poser ces, ce genre de questions et pareil bah, la famille va t'aider à, à on va dire euh, rendre un, un challenge qui peut paraître insurmontable le premier jour, au fur et à mesure tu te sens accompagné, épaulé et du coup euh, c'est, ça devient peut-être envisageable, euh, ouais. c'est un peu comme ça que je vois les choses et c'est pour ça que je refuse de, de m'enfermer euh, dans, dans cette pratique très individualiste à la base euh, et mine de rien bah, que ce soit justement en discutant euh, aujourd'hui euh, avec toi ou euh, lors de sur sur des différentes plateformes ça permet d'échanger et de, de s'ouvrir au plus grand nombre.
0: Et est-ce que tu penses que justement dans ce milieu qui va être euh, de l'Ironman ou des, de l'ultra distance il y a une euh, il y a un, une entraide entre les personnes ou il y a quand même un côté individualiste où chacun est là pour gagner sa course et faire Moi, le J'ai le envie de dire
1: c'est comme partout sur euh, sur 100, 200 ou 2000 personnes, il y en aura qui sont très individualistes, mais je dirais que la majorité aujourd'hui a quand même euh, le sourire relève lèvres dans le sens où s'il arrive quelque chose à quelqu'un, la personne s'arrêtera pour aller l'aider, mmh. va essayer de l'accompagner, va rigoler. Euh, en tout cas, <rire> moi, je me définis comme tel et je serais pas capable de me regarder dans la glace si je voyais quelqu'un tomber et que je le ramassais ouais. pas juste pour gagner deux minutes euh, c'est pas du tout ma philosophie <rire> euh, et c'est vraiment pas la majorité euh, pas du tout, euh, que ce soit des trails que j'ai pu faire, euh, notamment pendant la Saint-Élion euh, notamment pendant la Saint-Élion où euh, on a eu euh, beaucoup beaucoup de neige beaucoup de chutes euh, il y avait énormément d'entraide beaucoup de gens euh, s'assuraient que, que tout allait bien euh, et c'est pareil dans le triathlon. À La différence du triathlon, c'est que c'est plus difficile de se rendre compte euh, potentiellement de, du mal-être de la personne parce que si elle est sur son vélo et qu'elle va pas bien, c'est difficile de le voir. Mmh. Donc euh, l'idée n'est pas non plus d'être euh, là au aguets pour pour vérifier tout ça, mais on peut le voir de temps en temps sur la course à pied. Ouais. Euh, des gens qui cèdent et moi-même au championnat du monde de 70.3 à Nice. Euh, l'année dernière, j'avais énormément de crampes. Euh, j'ai vraiment vécu un, un chemin de croix et euh, à un moment je me suis arrêté il y a un spectateur qui est venu me donner son sandwich Sympa. Euh, <rire> pour que je puisse manger parce qu'effectivement pour enlever les crampes faut voilà, faut, faut se nourrir et, euh, et c'était un moment euh, incroyable et en fait ça reste un moment de partage euh, ouais. dont moi je me souviens encore aujourd'hui probablement oui, pas la personne qui m'a donné son sandwich peut-être mais moi, euh, j'imagine. <rire> plus le morceau que je lui ai pris peut-être
0: et du coup tu parlais donc euh, aujourd'hui donc ta pratique que tu considères que c'est l'Ironman comment t'es arrivé justement à t'es passé peut-être du rugby à ces pratiques de course de, de vélo et de nage
1: <rire> ouais c'est assez euh, c'est assez c'est peut-être original, je sais pas. Euh, en fait, ça a été plusieurs facteurs qui m'ont, qui m'ont poussé à me mettre au triathlon. Le premier, c'est que j'ai deux amis qui en avaient fait. Et quand ils en parlaient, ils avaient des étoiles dans les yeux. Donc, je me suis dit, euh, bah, moi aussi, j'aimerais bien avoir des étoiles dans les yeux. Euh, le deuxième, c'est que j'ai toujours été défini comme quelqu'un de sportif. Et pour moi, le, la définition d'un sportif accompli était effectivement d'avoir fait un Ironman. Après, okay. c'était complètement personnel. C'était un avis mmh. euh, ultra personnel, mais je trouvais ça vraiment incroyable d'être capable de tenir aussi longtemps euh, et de, de pouvoir être euh, apte à faire trois différents sports. Et le quatrième, c'était que ma vie à ce moment-là, euh, le troisième, pardon, à ce moment-là, euh, je suis parti vivre à Londres pendant cinq ans et ma compagne, euh, ma femme aujourd'hui, était, euh, elle, résidente à Paris et finissait ses études. Et du coup, il m'était difficile de pouvoir euh, concilier vie pro, rugby à Londres et ma vie perso euh, ouais. avec ma compagne étant à Paris. Pourquoi Parce que les entraînements euh, mardi, jeudi, vendredi et match le dimanche, le ça aurait été compliqué en fait de pouvoir faire les deux. Et je me voyais pas m'entraîner, ne pas aller jouer au match parce que je devais aller à Paris. Et lorsque tu t'engages dans quelque chose, euh, j'ai pour... En général, et même à chaque fois, euh, je voulais pas m'engager au sein de cette équipe et pas pouvoir leur donner 100% de moi-même ou 100% de mon temps. Donc, j'ai cherché quelque chose de faisable un peu partout. Et nager, courir et faire du vélo, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait pas de de club, j'avais rien de tout ça. Donc, c'était juste mon emploi du temps par rapport à mes obligations ou à ce que j'ai envie de faire. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et après, tout a commencé. Sachant que je courais déjà un petit peu, euh, j'avais déjà fait un marathon. C'était pas, c'était un peu laborieux, mais voilà, on avait commencé. C'était avec pas des mal. Copains. <rire> c'était dit avec quatre copains, il faut qu'on finisse un marathon. On l'a terminé. Et aujourd'hui, euh, je me suis ensuite mis justement au triathlon à ce moment-là en 2017, où euh, j'ai pu euh, vraiment choisir mon emploi du temps pour organisé au maximum et je me suis mis l'objectif de faire l'Ironman de Nice euh, en juillet 2017 à ce moment-là.
0: D'accord et que tu as réussi à, du coup, à faire à suivre, est-ce qu'à ce moment-là justement entre le lien vie, comme tu parlais, de ces trois vies en même temps, est-ce que tu arrives facilement à le faire Est-ce que ton travail, euh, et, enfin, ton employeur est conciliant là-dessus en tout cas
1: Je dois avouer que Il... mon coach m'a, m'a... Sébastien Pernier, pour pour ne pas le nommer, m'a souvent dit le triathlon c'est pas trois sports mais quatre le quatrième étant l'organisation et j'ai très vite pris ça comme euh, acquis dans le sens où si je voulais pouvoir bien bosser bien m'entraîner et profiter au maximum il y avait effectivement une organisation euh, draconienne à avoir draconienne pas dans le sens péjoratif du terme mais une organisation importante dans le sens où si tu veux pouvoir tout concilier t'as pas le choix que de ne pas laisser place entre guillemets à l'aléa ouais. et, euh, et j'ai fait ça depuis le début depuis vraiment le début j'ai, j'ai organisé mes semaines euh, semaine après semaine et, euh, et aujourd'hui j'ai trouvé une pas une routine mais un équilibre qui fait que euh, j'arrive à à faire les trois. Bien évidemment, j'ai un un employeur qui est euh, consignant dans le sens où il est euh, un fervent défenseur de la qualité de vie au travail, et euh, de de, de qu'il qui, il est il est sensible à tous ces challenges et à ce dépassement de soi parce que le dépassement de soi que tu peux faire dans le sport il peut tout à fait être euh, mmh. viable aussi bien dans le travail et euh, ils se disent bah voilà le, l'énergie que Thomas est capable de potentiellement donner euh, au sein du sport s'il donne euh, la ouais. même énergie ou voire euh, la moitié de cette énergie euh, dans l'entreprise euh, le, le contrat peut être rempli
0: D'ailleurs, tu vois, de un... ce que d'ailleurs tu t'arrives à trouver des liens entre, là tu parlais de dépassement de soi, entre ton tes qualités ou tes compétences de sportif avec le travail Est-ce que ça t'aide, l'un t'aide
1: euh... ou inversement Je pense qu'effectivement, c'est un tout. Euh, on grandit. Pas. Beaucoup de gens arrivent à dire, je dissocie ma vie pro de ma vie perso. Moi, c'est quelque chose que je ne sais pas faire ou que je n'ai pas envie de faire. En fait, j'ai envie d'être la même personne que ce soit au travail ou à la maison. Euh, et <coughs> aujourd'hui bah, les qualités que je peux développer dans le sport et les défauts euh, parce qu'il y en a, hein, on, peut, on, peut, on peut en trouver euh, effectivement elles sont aussi euh, dans ma vie professionnelle euh, de ne jamais abandonner d'avoir une certaine pugnacité ou d'essayer d'aller euh, pas d'être le meilleur mmh. mais d'être le meilleur contenu de mes capacités à un instant T euh, bah, effectivement euh, je vais essayer euh, de, de travailler ça aussi euh, au sein de, 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 de mon environnement professionnel parce que par exemple euh, je me souviens le premier jour où je suis arrivé à Londres en, en 2014 donc ça remonte un, un petit peu euh, j'étais en charge de la distribution et en fait euh, j'ai eu un meeting avec une personne qui venait d'Écosse. ça faisait euh, trois semaines que j'étais en Angleterre je parlais anglais mais comme un français donc mmh. on, on connaît tous notre, notre si bel accent et je n'ai rien compris au meeting D'accord, mais c'est parce que, c'est sûr que rien. L'Éco- l'écossais est compliqué à comprendre. Et, euh, et je me suis dit, bah, là, il va falloir bosser, en fait. Mmh. Et je me suis mis bah, à prendre des cours, à avancer. Et, et voilà, et aujourd'hui, voilà, je suis, pas, je suis parfaitement bilingue, mais c'est, c'est, un, c'est un exemple ouais. parmi ce que tu aurais pu faire dans le sport. Tu te rends compte que tu veux courir, je sais pas, moi, le marathon en 2 en heures, en 1h30 ou en 1h20, bah, il va falloir aller s'entraîner. Et bah, j'ai fait la même chose, je suis allé m'entraîner ou apprendre quelque chose que je ne maîtrisais pas ouais. euh, à ce moment-là. D'accord, c'est
0: intéressant. Et est-ce que, euh, du coup, si on prend sur ta vie professionnelle, est-ce que tu étais déjà, aujourd'hui, donc, tu travailles à la française, ouais. euh, est-ce que tu étais déjà dans ce groupe où, euh, où Alors oui,
1: fait... j'ai été, j'ai rejoint le groupe en 2013. D'accord. Euh, donc, euh, j'y suis particulièrement attaché. Il euh, y a beaucoup de choses à faire et c'est une belle société. Donc, euh, entre guillemets, il n'y a pas de y a pas de zone non ouais. de ce côté-là, étant donné qu'on, à mon avis, tant que la personne continue à s'épanouir, d'apprendre... Et euh, de rencontrer des, belles, des, 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 des personnes, des gens. En fait, j'ai, un, j'ai une philosophie, c'est que peu importe ce que je fais, c'est plutôt avec qui je le fais. Mmh. Donc euh, la française aujourd'hui fait des produits financiers et de l'immobilier. Euh, on pourrait faire euh, vendre des fenêtres ou être mmh. euh, faire de l'agriculture en fonction des personnes avec qui on va évoluer, avec qui on va entreprendre. C'est pour moi ça le plus important, plutôt que le produit qu'on va euh, aller donner. Oui, euh, ça je pense qu'on peut, on peut retrouver un petit lien de ta vie, le euh, co- sport collectif, <rire> c'est important. C'est, c'est vraiment ça, et euh, c'est quelque chose qui me, qui, qui me touche à cœur, parce que euh, voilà, aujourd'hui, euh, on a beaucoup de sociétés qui, qui prônent euh, avoir un impact sociétal, environnemental, etc. Euh, c'est quelque chose sur lequel moi je suis sensible, et la française est par exemple un pionnier en termes d'investissement durable. Ouais. Euh, donc c'est, euh, c'est voilà y a, y, quand il y a une une coince, enfin un match entre les valeurs individuelles et les valeurs de l'entreprise, euh, ça marche plutôt bien en général. Ouais, c'est sûr.
0: Et est-ce que tu aurais justement des conseils ou des, des idées à donner à des personnes qui voudraient comme toi réussir justement, à, je sais pas si c'est le mot, impliquer son entreprise dans son projet sportif? Euh, comment toi tu as réussi justement alors tu parlais de montrer que tu peux être aussi bon au travail que dans, dans ta vie pro euh, de sportif est-ce qu'il y a quelque chose que tu as senti un échange que tu as
1: pu avoir pour dire ok je sais que mon employeur est derrière moi, il va m'aider c'est une bonne question euh, je pense honnêtement que ça va vraiment dépendre un, euh, du management de la société est-ce qu'elle est à l'écoute euh, de ses employés, est-ce qu'elle est sensible à ce genre de choses la taille aussi mmh. et leur, euh, leur force. Leur force dans le sens où euh, si jamais une personne euh, va, voir quelqu'un, va voir une start-up qui débute et qui lui dit « bah j'ai un projet mais ça nous coûte euh, 50 000 euros », il a beau être très sensible, mmh. malheureusement les moyens ne pourront pas suivre. Mais je pense qu'il faut il faut pas avoir peur euh, d'aller voir les gens. Il faut échanger, il faut mettre en avant son projet. Euh, l'idée n'est pas de se vendre, l'idée est de partager une aventure ou un sentiment pour justement soit rendre quelque chose meilleur, essayer d'avoir un impact euh, sur la société si on veut aller sur des projets à grande échelle mais rien que d'avoir un impact autour de 10, 15, 20 personnes euh, ça a déjà une force donc euh, on peut voir certaines entreprises qui accompagnent des écoles locales ou ce mmh. genre de trucs et le fondement je dirais si je sais pas si c'est un conseil mais ouais c'est vraiment de ne pas avoir peur euh, aller voir les gens, demander, parce il y a beaucoup de choses ça c'est pas commis d'office ou c'est ouais. pas acquis d'office si on ne sait pas que tu le veux, on ne te donnera pas ou on viendra pas te voir pour, pour te dire euh, bah oui et qu'effectivement c'est une très bonne idée et de l'autre côté, euh, on n'a rien sans rien donc euh, généralement bien préparer son projet ouais. et ne pas arriver les mains dans les poches en disant euh, bah si j'aimerais bien faire ça, est-ce que vous pouvez m'aider Mmh. essayer de d'argumenter de le réfléchir de le poser et de se dire bon ben bah voilà là j'ai posé mes choses j'ai fait mon cadre maintenant je sais que j'aimerais avoir ça mais euh, l'objectif il est euh, il est quantifié de manière euh, financière ou de manière euh, chiffrable mais aussi de manière qualitative en disant ben bah, voilà aujourd'hui moi euh, l'enduromane qui est, qui est l'épreuve sur laquelle on va on va discuter et là euh, je ne peux pas aller voir euh, mon management et dire bah, « Aidez-moi pour l'endurement parce que ça a l'air super dur et j'aimerais ouais. trop le faire. » Ils vont me regarder et ils vont rigoler. Ouais, c'est sûr. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment travailler avant d'aller euh, demander et après, bah, en général... Euh les gens sont à l'écoute aujourd'hui. Ouais. Donc, euh...
0: Et est-ce que tu penses avoir créé des vocations auprès de, de tes collègues ou de l'entreprise de gens qui veulent courir
1: avec toi Ouais, il y a pas mal de choses qu'on crée au sein de la, sein de la boîte où euh, on partage des entraînements, on partage des moments, on discute. Euh, l'avantage, c'est que le triathlon aujourd'hui, euh, c'est pas qu'il a le vent en poupe, mais en tout cas, euh, il, il rentre dans toute cette sphère du bien-être. Mmh. Euh, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'avais commencé le triathlon parce que le hockey sur glace, c'est le rugby. C'est quelque chose qui fait un petit peu mal au corps. Ouais. Et euh, la nage et le vélo euh, sont des sports portés. Et en fait, je trouvais ça beau de me dire qu'à 60 ou 70 ans, euh, potentiellement, je serais toujours apte à faire ce genre de, d'activité. Ouais, d'accord. Et, euh, et après, bah le, le trail et la course à pied, on connaît le, l'engouement qu'ils ont eu aujourd'hui. Donc oui, il y a beaucoup de... Beaucoup de gens est euh, très très euh, généralement tous bienveillants. Euh, on partage bah, la, pas la même passion, mais voilà, on, on discute des, ouais. des, des, des sujets et c'est c'est vraiment c'est vraiment sympa. Et il y a pas mal de d'autres entreprises euh, avec lesquelles euh, je travaille aussi, mais plus hein, du côté euh, partenaire, dans le sens où ils me demandent de venir de faire des petits déjeuners ou des sortes de conférences ou des talks. Euh, ouais pour justement parler du sport en entreprise, de l'organisation, de comment arriver à cette performance ou de comment la gérer, quand bien même ça reste un niveau entre guillemets amateur, je je suis loin d'être champion du monde, c'est pas du tout l'objectif, mais encore une fois par rapport à mes capacités aujourd'hui, pas, c'est, c'est, c'est là où je suis quoi okay. et donc du coup on,
0: on a reparlé de l'enduroman on va on va y venir juste avant ça je voudrais faire un petit petit aparté sur le, la Norseman du coup une course tu as fait en 2018 euh, alors moi je l'ai découvert via Intérieur Sport comme pas mal de comme gens tout le monde <rire> tout le monde en disant ok c'est un truc de malade si euh, tu peux juste redire en quelques mots ce que c'est et comment tu te dis j'y vais et
1: même le moment où tu t- on te dit t'y vas quoi <rire> t'es sélectionné c'était des moments euh, tu me parlais de mon problème. Premier souvenir du sport, ça aussi c'est un souvenir qui va rester très très longtemps. Le Norseman pour la faire courte c'est un triathlon à longue distance sous le format Ironman du coup donc c'est pour, les ra- pour le rappeler c'est 3,8 km de nage, 180 km de vélo et un marathon. Le Norseman a la particularité lui d'être une course point A, point B donc on revient jamais au même endroit et on part d'un fjord. Euh, où on va devoir nager donc euh, 3,8 km à 5 h du matin. On saute du ferry, l'eau est entre euh, 12 et 13 degrés et il y a un feu au bout qu'on voit sur la plage et il faut aller là-bas. Euh, après, tu t'enquilles euh, 180 km de vélo avec euh, pas loin de 3000 de dénivelé positif. Donc, c'est une belle étape de Tour ouais. de France comme on les aime bien. Euh, et ensuite, tu as un marathon qui a la particularité d'avoir les 30 premiers kilomètres sensiblement plats, enfin les 26 premiers euh, kilomètres qui sont plats, un cut-off, dont je vais vous expliquer pourquoi, au 30e kilomètre, et les 12 derniers kilomètres qui sont un trail avec euh, 1200 dénivelés positifs. Donc c'est une belle journée qui t'attend si si tu t'y engages. Et ce cut-off, il est là, pourquoi Parce qu'en fait, c'est environ 400 athlètes qui partent euh, le jour J, et seulement les 150 premiers peuvent aller justement faire ce trail et arriver en haut de la montagne. Les autres ont un chemin alternatif mmh. qui leur permet pas euh, d'aller au, au sommet de la montagne. Donc, euh, si tu finis dans les 150 premiers, t'es récompensé d'un t-shirt noir. Et si tu finis malheureusement après les 150 premiers, t'es récompensé d'un t-shirt blanc.
0: Une belle récompense. pour. Euh... <rire> ouais. Donc voilà,
1: tout ça pour un t-shirt, mais... Comment j'en suis arrivé là C'est assez simple. Enfin, euh, c'est simple. C'est que le Norseman, c'était vraiment à ce moment-là euh, bah, le Graal, quoi. C'était mmh. euh, l'intérieur sport. Il disait, mais... Toi, tu as découvert via l'intérieur sport Ah, complètement. Ouais. ouais. Okay. Après, je l'ai regardé environ 154 fois. Mais euh, c'est vraiment décou- découvrir cette, euh, ce challenge et ce dépassement de soi euh, via l'intérieur sport. Et après avoir fait Nice, je me disais ok, qu'est-ce que tu peux faire qui potentiellement peut te donner euh, ce, ce, ces, ces papillons que tu as eu dans les yeux à l'arrivée à nice ou quelle course peut vraiment te faire vibrer et en fait que
0: c'est quelque chose j'ai l'impression euh, que ce soit avec euh, Périne Fage que j'ai reçu ou d'autres personnes une fois que tu as fait ce type d'épreuve tu as quand même cette envie dessayer
1: de d'aller un peu plus loin quoi j'ai envie de dire oui mais malheureusement je sais pas si c'est bien parce que oui mais des limites, euh, forcément mais quand est-ce que tu t'arrêtes, quoi Et euh, si, faut, si ou combien tu veux t'arrêter Mais euh, aujourd'hui, je pense que j'ai un peu évolué sur cette euh, philosophie-là. Mais euh, le Northman, c'était ouais, c'était vraiment euh, incroyable. Et ce qui me faisait encore plus rêver, et notamment pour en avoir euh, parlé avec euh, avec Perrine euh, que je salue, euh, c'était le partage. Mmh. Et encore une fois, on revient sur justement cet esprit collectif. C'était un Ironman, t'es tout seul il euh, y a une organisation qui est euh, parfaite et en gros, tu n'as besoin de personne. Euh, le Northman tu as besoin d'une équipe qui va t'assister de A à Z. Donc, euh, elle part au début avec toi et elle va te nourrir, elle va t'hydrater, elle va gérer les coûts de moins bien, les coûts de bien. Euh, voilà. Tous ces moments-là, ils sont partagés avec tes proches. Et, euh, et c'est quelque chose qui me faisait sensiblement rêver de me dire bah je vais être capable de lié un peu les deux mondes c'est ce que mmh. t'aimes et les personnes que t'aimes donc euh, y a rien de mieux quoi et euh, et du coup bah je me suis mis dans le dans le tirage au sort parce que c'est un tirage au sort il ouais. euh, y a quand même pas mal de monde qui essaye d'être pris euh, tous les ans et je crois qu'il y a environ trois ou quatre mille personnes qui qui se mettent dans le ballot et t'as euh, pour la faire courte, je crois que tu as seulement 150 ou 200 places parce qu'en en fait, euh, sur les autres, il y a euh, les professionnels plus euh, des Norvégiens qui ont des slots dédiés. enfin voilà ouais, Donc, il ne te reste pas grand-chose. Et, euh, et c'était le jour, c'est peut-être un signe, je sais pas. J'étais à Londres avec euh, deux copains euh, avec qui je joue au rugby. Et c'était le jour du test match euh, France-Nouvelle-Zélande euh, en octobre où j'ai reçu en fait à la mi-temps un email en disant euh, « Prends un café bien chaud, euh, le Norseman arrive ». Et j'étais entre guillemets, oui, le Norseman arrive, je sais que le tirage au sort est la semaine prochaine. Ouais. Euh, et j'ai lu le mail vraiment en diagonale. Et j'ai re-relu à, à la mi en me disant, mais non, mais en fait, c'est le vrai mail. <rire> et donc, euh, bah, le soir même, on a célébré ça euh, comme il se doit.
0: <rire> et là, tu te dis, et le lendemain, tu te dis, bon, bah, je commence à m'entraîner. Et quoi. le lendemain,
1: <rire> je me suis dit, bah voilà, maintenant, il faut tout mettre euh, tout, tout, tout ce qui est possible. Euh, à mettre euh, contenu de mes capacités, il faut le mettre justement dans cette course et dans cette préparation. Parce que je voulais pas finir 151e par exemple, ouais. mais pas à cause de moi. En fait, c'était la première fois que je me battais contre quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut finir dans les 150 premiers. Ouais. Donc euh, il faut trouver les ressources hein, t- un, à, au fond de soi pour arriver dans les 150 premiers. Et je ne voulais pas finir 151e n'ayant pas tout donné. Ouais je voulais pas avoir de regrets donc euh, si j'avais fini 151ème et que tous les autres avaient juste été meilleurs que moi mais que j'avais fait la meilleure course possible bah pas de problème tu le vis très bien mmh. mais si au, au fil au, au temps euh, que, la, que la préparation avançait j'avais loupé un entraînement ici, j'avais loupé un autre entraînement là-bas et puis j'avais pas fait attention à ce que je mangeais, j'avais pris 4 kilos ou euh, sans, sans vraiment euh, vivre l'enfer mais juste faire attention, essayer de tout mettre de son côté pour arriver à la meilleure performance possible. Et, et c'est, c'est ce que je me suis dit pendant les 6 mois de prépa en disant bah voilà, si tu n'y arrives pas aujourd'hui, c'est pas grave parce ouais. qu'en fait, tu aurais pas pu faire plus ou tu pas pu faire mieux. Donc profite et tu verras bien euh, quel sera le résultat et c'est quelque chose que je remercie aujourd'hui sur euh, niveau de Sébastien mon coach parce que euh, voilà il m'a dit voilà on se prépare par rapport à ce que tu es capable de faire maintenant les autres on verra bien ouais, c'est, c'est à la sûr. fin du marché mmh. qu'on compte les vous entre guillemets donc, mmh. euh, et ça a plutôt bien fonctionné parce que je crois que j'ai fini 40 40e donc euh, <rire> c'était une une belle récompense c'est clair et donc là quand tu te prépares
0: donc j'imagine que ça va être un peu pareil pour l'enduroman tu un entraînement où justement tu parlais de l'alimentation ou d'autres préparations. Vrai, tout est plus ou moins calculé. Tu sais que où tu dois arriver d'un, moment, d'un mois à l'autre et euh, tu sais plus ou moins que si tu vas faire des écarts à des endroits,
1: bah, tu peux les récupérer ou il y a d'autres écarts qui sont un peu bah, foutus. Quoi. C'est, c'est l'avantage d'avoir un coach et ouais. d'avoir un coach depuis 5 ans. C'est qu'aujourd'hui, euh, il me connaît euh, de A à Z. Ouais. Donc, euh, la confiance, elle est liée, elle est créée. Donc, entre guillemets... Il ne me teste plus et je ne le teste plus. Il y a plus cette ce pas ce conflit, mais mmh. cette cette recherche de dire ok est-ce que je peux lui faire entièrement confiance. Et et aujourd'hui c'est lui qui prend en charge toute la planification. Donc moi je suis vraiment un, un animal bête et méchant. Euh, ouais enfin <rire> en gros le, le, l'homme descend plus du singe que du sage on <rire> dit. Donc euh, le dimanche soir euh, je reçois ma semaine toute la semaine avec tous mes entraînements. Et en fonction de mes obligations professionnelles ou personnelles, je lui dis, bah ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Mais d'abord, il m'envoie la semaine optimale. Ouais. Donc, c'est tous les entraînements qu'il faut faire au moment où il faut les faire. Et si ça fonctionne, bah on la garde. Et si ça fonctionne pas, on ajuste, on adapte. Moi, à titre individuel, j'essaie de garder tous les entraînements, mais de les placer à des endroits différent. Par exemple, s'il si me dit il faut s'entraîner le samedi mais que le samedi bah je peux pas parce que j'ai un événement familial euh, ou un truc, et ben bah, je vais essayer de le mettre dans la semaine ou de le mettre de manière différente. Mais l'idée c'est j'essaie de garder tous les entraînements pour avoir euh, aucun regret vis-à-vis des de la planification et des entraînements à respecter. Et ensuite, bah si vraiment il y en a qui fonctionnent pas, il me dit bah voilà concentre-toi sur ces séances-là et les autres euh, peuvent être faites euh, après ou on les récupérera. euh, Mais s'il y a bien quelque chose qu'on ne fait pas, c'est récupérer des séances. Parce que déjà, tu t'entraînes entre 13 et 15 heures par semaine. Donc ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, je m'entraîne deux fois, je me suis déjà entraîné ce matin, j'y retourne ce soir. Euh, si tu en as loupé une, tu vas pas aller t'entraîner à midi parce que ce serait contre-productif. faut mmh. pas oublier que la récupération est un facteur euh, ouais. inhérent à la performance et que d'essayer d'en faire toujours plus, et c'est un de mes mes, mes vrais problèmes, c'est que j'essaie souvent d'en faire trop ou et sans, sans réelle euh, raison. Mais... Euh, il faut pas essayer d'en faire plus chaque jour, plus que la veille. Euh, ouais. Ça marchera pas et tu te prépares pas à une épreuve comme ça.
0: Oui, d'accord. Et euh, donc du coup, on en vient à... Donc on parlait déjà de l'enduroman parce que tu es dans le même état d'esprit de préparation. Euh, pareil, si tu peux nous dire juste deux, trois mots sur cette épreuve et comment, pareil, tu te dis peut-être avec ton entraîneur, bah c'est peut-être le moment d'y aller euh, dans un...
1: L'enduromane pour... Euh pour, pour les personnes qui nous écoutent, c'est appelé plus, con, plus communément Arch to Arch, où en gros tu pars de Londres, de Marble Arch, donc en face de Hyde Park, oui. et tu dois arriver le plus rapidement possible à la place de l'Étoile à Paris, devant l'Arc de Triomphe, donc Arch to Arch. Et l'idée c'est que tu fais Londres à Dover, à Douvres, tu as 140 km de course à pied, après il doit y avoir un petit ponton quelque part, <rire> tu sautes dans l'eau et tu traverses la Manche à la nage. Euh, donc, tu as environ, on va dire, 45 km de nage. Okay. Euh, ça peut varier entre 40 et 60 en fonction C'est du bien courant, bien. des profils. Euh, chaque personne aura eu un, un kilométrage différent. Et si tout va bien, tu atterris à Calais et là, tu montes sur ton vélo et tu as 300 km de vélo pour rallier Paris. Ok, tout simplement. Voilà. Donc après, il y en a qui prennent l'Eurostar, ça va plus vite. Euh, moi, j'ai préféré euh, le faire à ma manière. Et, euh, et cette épreuve, comment j'y ai pensé Il euh, y a plusieurs raisons. La première, c'est que, bah, voilà, ayant vécu entre Londres et Paris, euh, j'ai toujours été au courant de cette épreuve. Oui. Elle m'a toujours fascinée. Euh, la deuxième, c'est qu'à écouter les gens qui l'ont fait, euh, c'est toujours inspirant. Euh, la troisième, c'est que traverser la Manche... C'était peut-être pour moi l'épreuve euh, aujourd'hui qui me qui me fait le plus peur. Euh, en 2017, c'était de faire un Ironman. Mmh. Du coup, je me suis inscrit à un Ironman. Aujourd'hui, cette épreuve elle me fait elle me ouais c'est c'est paniquant de se dire que tu vas rentrer dans un environnement où t'es pas forcément le bienvenu, c'est plutôt hostile. Euh, c'est complètement naturel, mais euh... Tu vas essayer d'arriver de l'autre côté et d'attendre d'atteindre la terre quoi. Et, et la quatrième, c'est que aujourd'hui le triathlon, j'aime vraiment ça, mais le fait d'avoir partagé ce que j'ai partagé avec l'équipe euh, au Northman, euh, j'aimerais bien le revivre. Mmh. Euh, ça a été vraiment incroyable et euh, et de repartager un moment comme ça, enfin, euh, je donnerais tout quoi. Et pour le coup, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais tout donner. Mais ces quatre raisons là sont vraiment pourquoi je me suis décidé à faire l'envie ouais.
0: Et l'idée, c'est... Voilà, tu parlais de... Donc ce projet s'appelle La 48e heure, parce que c'est aussi l'idée de se dire, je, je le fais, mais pourquoi pas essayer de battre le record euh, de, de, <rire> en la, gros,
1: de l'épreuve masculine La 48e heure, je l'ai, je l'ai nommé comme ça, parce que... Il y a déjà le film de la 25e heure de Spike ouais. Lee avec Edward Norton euh, avant qu'il rentre euh, au pénitencier, qui est plutôt un bon film, mais en fait, il, il vit sa dernière heure avant de rentrer en prison. Et... Euh, ça m'a toujours fasciné de me dire « mais comment tu serais à ce moment-là » Et la 48e heure, c'est un peu, bah, compte tenu de mes capacités, je pense être en mesure, si tout va bien et que l'alignement des planètes est parfait, d'arriver à cette performance-là. Si le, rec- le record du monde étant de 49 heures et je crois 47 minutes, euh, ça voudrait dire que je peux battre le record du monde. Mais mmh. si le record du monde avait été de 42 heures, mon projet aurait toujours été la 48e heure. Je n'ai pas la prétention de dire je vais battre le record du monde. Je vais juste essayer de faire la meilleure course possible en fonction de mes capacités à aujourd'hui et euh, à juin 2022. Ouais. Et je l'ai nommé la 48e heure parce que je me demande dans quel état je serai et où je serai à la 47e heure. Qu'est-ce que je vais faire Et en fait, vraiment, pendant tout le long, je vais penser qu'à ça. Ouais. Je vais me dire, OK, bon, bah, t'es pas encore à la 47e heure, donc en fait, ta course n'a pas commencé. D'accord.
0: Intéressant. <rire> on va essayer de se rappeler quand, t- quand tu suivras, où t'en seras à la 47e. Exactement. Heure. D'ailleurs, euh, tu... j'imagine que c'est une course où tu ne te reposes pas, pas. enfin, il n'y a pas de moment vraiment
1: de repos pendant 48 heures, tu n'as pas de... Te... Si, oh, tu vas dormir quand même. D'accord, OK. Euh, je pense que je vais dormir, euh, entre la fin de la course et le début de la nage. D'accord. Parce que euh, la natation va prendre environ entre 15 et 20 heures, je dirais. Euh, Et après avoir couru sur 40 kilomètres, tu peux t'octroyer 5 heures de... Ça rentre dans le le planning et tu peux t'octroyer peut-être une une nuit de 5 heures avant de te jeter dans l'eau. Parce que s'il y a une chose qui est sûre, c'est que te reposer pendant la course à pied, c'est possible. Te reposer pendant le vélo, c'est possible. Mais pendant la nage, il faut nager. Ouais, donc euh, à part si tu connais hein, une façon de se reposer dans l'eau euh, sans se fatiguer. Mais malheureusement, euh, je connais, il ne faut pas s'arrêter. Je quoi. connais la planche, mais ça t'aidera pas à aller plus vite. Quoi. Ouais, non. <rire> Et du
0: coup, tu parlais de... Donc tu as une équipe qui t'accompagne. donc c'est... Ils sont là sur les l'épreuve. Ils te suivent, je sais pas, peut-être en bateau ou, à voiture,
1: ou... Alors, euh, en voiture. Alors, on n'en a pas encore vraiment parlé de manière... Euh... officiel ou détaillé avec euh, tous les protagonistes qui vont y participer. Donc, s'ils écoutent ça, euh, ils vont, ils vont le savoir maintenant. Mais en gros, à mon avis, je vais pas faire une seule équipe, mais plusieurs équipes. D'accord. Pourquoi? Parce que il y a quand même un un truc important à ça. Enfin, que moi, je ressens, c'est que ces personnes qui vont m'accompagner, elles, littéralement, elles s'oublient pour moi. Donc, c'est déjà énorme. Et moi, je vais me préparer pendant un an à ça, aussi bien physiquement que mentalement. Euh, mmh. Ces mêmes personnes, c'est pas sûr qu'elles, euh, qu'elles aient la. Enfin, tu vois, je leur demande pas d'avoir la même motivation et le même entrain et d'avoir quelqu'un qui va t'accompagner pendant une heure, deux heures, trois heures. C'est, c'est déjà bien, ouais. mais c'est faisable. Pendant 48 heures, ouais. il y a forcément un moment où la personne elle en a ras le bol où elle n'a pas envie, où il suffit qu'elle soit mal lunée parce que bah, elle est fatiguée, parce mmh. qu'elle a tout donné. Imaginons, il pleut des trombes d'eau bah, pendant 48 heures. la pauvre, euh, Si elle est euh, là-dessous, c'est juste invivable. Donc à mon avis, l'idée, c'est de splitter euh, les équipes. Alors peut-être que si, avec euh, voilà on va discuter avec des copains, et s'il y en a un, il me dit, non, mais moi, je veux être là de A à Z. Ouais. Le contrat est là, il le sait, mais moi, je ne veux pas forcer qui que ce soit à être là tout du long, et en plus opérationnel parce que euh, c'est euh, c'est une partie de la performance aussi d'avoir une équipe euh, compétente et qui soit euh, pleinement motivée parce que euh, bah c'est sûr que moi aussi à un moment il y aura des coups de moins bien et mmh. euh, la motivation elle vient pas que de l'intérieur mais aussi des éléments c'est extérieurs sûr. qui seront euh, qui seront les proches quoi. Donc euh, ouais l'équipe elle va être euh, elle va être assez large dans le sens où je pense qu'il faut le le plus grand nombre et c'est peut-être la même euh, la même chose que que comment je pratique aujourd'hui le triathlon, c'est que j'ai n'y a pas toute la pression sur une seule et même personne. Ouais. Même si euh, on peut dire euh, certains peuvent dire non mais c'est toi qui le fais donc au final la pression elle est sur toi. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que effectivement tu vois d'avoir le coach qui prend la préparation, la planification, d'avoir euh, les médecins qui t'aident à te dire bah voilà tout va bien tu peux y aller, d'avoir tes proches qui te motivent, qui s'occupent de la gestion de l'eau, de la nutrition, de tout ça. Euh, bah c'est pour certains peut-être des petites choses. Pour moi, c'est des choses qui sont ultra importantes ouais, et qui permettent de t- juste penser à ce que tu dois faire. Donc euh, mettre un pied devant l'autre, mettre une main devant l'autre ou pédaler quoi. Ouais, c'est sûr. Et est-ce
0: que, alors t'en parlais sur les réseaux, alors plutôt sur le ton de l'humour de dire que, te dire que tu aurais pu le faire en Eurostar ou en avion, mais c'est cool de le faire comme ça. Est-ce qu'il y a un, un, un message aussi que tu essayes de faire passer ou, par rapport à tout, euh, tout ces, toutes ces courses, enfin, toutes, ces, toutes ces épreuves?
1: Ouais, je trouve que aujourd'hui on entend beaucoup euh, parler du, du futur et de l'impact euh, environnemental de la planète. Euh, je sais pas si c'est vraiment lié, mais en tout cas j'ai des proches qui ont qui ont qui, qui, qui prônent ces valeurs-là et du coup bah, je les écoute mmh. et euh, et je me dis bah qu'à mon échelle, à mon niveau.. Euh, peut-être qu'on pourrait se dire bah voilà euh, cette personne elle va essayer de traverser ça euh, de manière complètement naturelle en ayant euh, une faible émission carbone etc Euh, pourquoi pas essayer de prôner un message autour de ça et c'est aussi pour ça que dans toute ma levée de fonds pour justement financer ce projet s'il y a un reliquat je m'engage à le reverser euh, bah, soit à Time for the Planet, soit à une, une association euh, qui prône le développement durable ou qui va essayer d'aller, euh, d'aller faire ça. Parce qu'au final, bah, le triathlon, c'est quand même un sport d'extérieur mmh. euh, avec lequel on, on se marie avec les éléments naturels. en fait, Que ce soit sur le vélo, bah, par exemple à la montagne, sur la course à pied, euh, on est quand même dans des rues. Donc si on avait euh, du plastique euh, tous les 50 mètres, euh, et on ne pouvait pas courir, bah, on serait malheureux. Euh, la mer, bah, on sait bien le problème qu'il y a sur les océans. Ouais. Donc, on, finalement, en fait, en discuter, ou même en changer maintenant avec toi, c'est, c'est quelque chose qui, à mon avis, mérite d'être un petit peu plus creusé ou réfléchi. Parce que bah, si, dans 50 ans, imaginons, on n'est plus en mesure de faire du triathlon parce que euh, le réchauffement climatique fait que tu ne peux plus aller ici, tu ne peux plus ouais. aller en montagne, ou ce genre de choses, c'est peut-être des sujets... Qui, qui nous paraissent trop loin aujourd'hui ou qui qui, qui, qui nous empêche de voir notre euh, notre notre confort et du coup on n'est pas prêt à, à y faire attention mais à mon avis il euh, y, y a des choses à faire donc euh, quelle forme cela va prendre je ne sais pas encore mais c'est quelque chose auquel je, je réfléchis de plus en plus ouais. okay. moi ça me permet de, de saluer ton frère euh, euh, Raphaël euh, qui j'ai reçu aussi
0: sur le podcast qui du coup, est vraiment dans ce projet de, de ouais, impact, d'impact euh, sociétal ce, le sport, euh,
1: donc, euh, via le sport qui est assez,
0: qui est a, assez intéressant euh, bah, merci beaucoup pour terminer j'avais deux questions à te poser Comment, alors, tu y as déjà répondu en, en partie mais comment tu, tu vois ta pratique dans les 10, 15, 20 prochaines années, est-ce que pour toi tu vas continuer bah, tu disais, à être sur un vélo, courir, euh, nager ou peut-être que tu as des envies de découvrir d'autres d'autres sports alors là c'est une
1: question euh, <rire> un peu piège faut que je fasse attention à ce que je vais dire on sait jamais <rire> euh, non euh, plus sérieusement aujourd'hui il y a, ya une part de performance dans ce que j'essaie de faire euh, qui est assez forte euh, demain je suis pas sûr qu'elle soit aussi présente euh, c'est plus dans la découverte enfin je suis toujours, j'ai toujours été impressionné parce que les et c'est une des raisons pour laquelle j'ai fait l'enduroman aussi par euh, Mike Horn ou Sylvain Tesson qui sont des ouais. aventuriers et euh, ce qui m'impressionne chez eux c'est lorsqu'ils partent en expédition dès le, le jour d'après en fait ils ont aucune idée de ce qu'ils vont trouver et je trouve ça assez incroyable de se dire euh, bah tu pars et tu sais pas ce que tu vas trouver et notamment par exemple quand je vais me jeter dans la Manche je vais mettre mes 20 ou 30 premiers coups de bras et j'ai aucune idée de ce qui va se passer pour les 15 heures les 15 heures d'après donc c'est pas les 15 jours comme eux mais oui. en tout cas euh, à, mon, à mon petit niveau ça, ça c'est, c'est l'inconnu me, me, me stimule donc euh, dans 15 ou 20 ans je pense que c'est encore large, je sais que j'aimerais bien mettre un pied en Antarctique, c'est un de mes ouais. rêves, euh, mais pareil c'est parce que je ne, je ne connais pas, j'y n'ai jamais été et j'aimerais voir euh, ce qu'il y a là-bas. Donc euh, pourquoi pas essayer bah, justement d'allier un, un projet environnemental ou quelque chose, j'ai vu quelques, quelques documentaires sur des gens qui partent là-bas euh, trois semaines, trois mois, trois ans pour essayer de, de rendre un monde meilleur ou plus durable bah ça peut quelque chose être quelque chose qui qui m'attire complètement et au-delà du c'est pas c'est pas vraiment sportif mais où c'est pas de la performance sportive à proprement parler mais c'est quelque chose sur lequel je retrouve sensiblement les mêmes valeurs que euh, le, le le projet de l'enduroman
0: par exemple ok bah écoute de toute façon on va on va suivre tout ça avec intérêt merci beaucoup Thomas c'était c'était chouette de pouvoir échanger avec toi bon courage pour la préparation on va en tout cas te te suivre et on
1: sera là avant et à la 40... 47 e heure ça c'est sûr <rire> <rire> bah, en tout cas merci beaucoup et si jamais euh, tu veux qu'on en rediscute euh, au fur et à mesure que, que la date ou l'échéance approche euh, on verra bien où en est euh, ouais. où en est le projet mais euh, en tout cas voilà j'ai, j'ai hâte de, de partager ça à nouveau euh, avec toi bah, avec plaisir, <rire> merci merci Simon
0: merci à tous d'avoir suivi cet épisode on espère qu'il vous a plu et merci à notre invité d'avoir partagé son parcours si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Notez ce podcast avec 5 étoiles et le partager autour de vous. A bientôt